0: 2015. Solo con Marta de Baile. Continuamos.
1: Funfax el corazón. O oh, Facts el corazón. Doctor Manlio Fabio Márquez, cardiólogo y especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares, mi queridísimo Manlio. Incluidos los ataques del corazón O sea, casi, casi Top 10, ¿no? Top 5 sí, exacto. De muertes en el mundo mundial Y en México Ajá. no estamos tan mal, ¿eh? ¿Qué hacemos? Cállate, Cállate. ¿qué es el corazón? A ver, ¿de qué tamaño es el corazón, Mario?
2: Bueno, el corazón puede medir El tamaño de un puño de una persona Habitualmente ¿O sea, de este es tamaño, tamaño, tamaño es corazón. mi corazón? Chiquitito. Chiquitito, es pequeño, sí Ajá. Es pequeño, sí y está dividido en cuatro cavidades uh -huh. Las dos cavidades de arriba se llaman aurículas Y las dos cavidades de abajo se llaman ventrículos uh -huh. Y funcionan como si fueran dos bombas uh -huh. Una bomba del lado derecho y una bomba del lado izquierdo La bomba del lado derecho manda la sangre hacia los pulmones Y la bomba del lado izquierdo manda la sangre a todo nuestro cuerpo Esa digamos que es en términos generales la circulación uh -huh. Cuando la sangre sale del corazón, pasa por las arterias Todas las arterias de nuestro cuerpo, cuando llega, por ejemplo, a la mano, tú puedes palpar el pulso que es originado en el corazón. Uh
1: -huh.
2: Y después la sangre tiene que regresar y regresa por las venas. Entonces regresa otra vez al lado derecho del corazón y del lado derecho del corazón pasa otra vez al pulmón para oxigenarse. Regresa del pulmón al lado izquierdo y otra vez vuelve a empezar todo el ciclo. El ciclo. Ese es el ciclo cardíaco.
1: Ok, ¿cuáles son las, las eh, arterias que están en el corazón?
2: Las arterias que irrigan al corazón, que todo el mundo conoce, se llaman las arterias coronarias, uh -huh. y se llaman así porque coronan al corazón, son una especie de corona, del que están por arriba de él, uh -huh. entonces en alusión a eso se le llaman coronarias, son tres arterias coronarias principales, uh -huh. que la gente se las debe de imaginar como si fuera un árbol, uh -huh. son tres ramas principales que después salen muchas ramitas que ya penetran adentro del corazón y le llevan la sangre al corazón.
1: Ok, ¿Y, ¿y la grandota cuál es? Estoy perdida, la aorta
2: La aorta la es, es, es la que saca la sangre del lado izquierdo del corazón ¿Hacia? Hacia todo el cuerpo Hacia todo el cuerpo Hacia todo el cuerpo Entonces es como que la arteria principal uh -huh. de todo nuestro organismo
1: Pero entonces, ¿las coronarias son las que llevan la sangre al pulmón?
2: Las primeras arterias, naciendo uh -huh. la aorta Las uh -huh. primeras arterias que salen uh -huh. son las coronarias uh -huh. Para obviamente irrigarse a sí mismo el corazón
1: Ok, uh -huh. ¿y la vena cava?
2: Ah, Esas son las, cuando regresa la sangre, que yo les dije que regresa por las venas, uh -huh. y regresa al lado derecho, llega a través de dos venas cavas, una que está arriba y se llama vena cava superior, y otra que está abajo y se llama vena cava inferior, las dos drenan en el lado derecho, en la aurícula derecha, y ahí, y ahí pasa la sangre, y ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue.
1: Ahora, ¿cuántos latidos normal por minuto?
2: Lo normal en los libros de texto dice 60 a 100 latidos por minuto y es lo que van a encontrar en todos lados. Uh -huh. Pero actualmente sabemos que es normal hasta 50 latidos por minuto.
1: Más bajito. Es más
2: bajito, exactamente. Entonces, de 50 uh -huh. a 100 es normal.
1: Ok, pero cuando te dicen, te voy a tomar la presión. Ah, estás muy bien. Tienes eh, 80, 120 sobre 80, ¿no? 120, sí. ¿Qué es la presión?
2: La presión es eh, pues es la presión que existe adentro de las arterias. ...del organismo... ...y esa presión obviamente empieza en la aorta, se transmite a todo el cuerpo. Entonces, habitualmente esa presión se mide en el brazo.
1: Esa presión de la sangre. Es
2: la presión de la sangre, Ajá. exactamente, o sea, contenida la... dentro de las arterias. Uh -huh. O
1: sea, por eso, pero es la, la fuerza que tienen las arterias
2: ah, no es... para
1: impulsar a la sangre. Eh,
2: no, es la fuerza del corazón uh -huh. que impulsa la sangre a la arteria, uh -huh. y entonces esa es la primera cifra. Uh -huh. La primera cifra es con qué fuerza el corazón saca la sangre, y entonces... Esa es la primera cifra, la típica es cual, la de alta? 120, sí es la, la típica que le llaman la alta, Ajá. se llama Ajá. sistólica. Uh -huh. Y luego está la baja. La baja es porque una vez que se sale la sangre hacia las arterias, se, hay un fenómeno donde se cierra la válvula órtica uh -huh. y la sangre, digamos que queda como detenida, tiene una presión mínima. Uh -huh. Y esa presión mínima que tiene la sangre es el 80%. Entonces ahí okay. tenemos el 120-80. Uh -huh. La baja nosotros la llamamos diastólica, uh -huh. ese es el nombre, porque es como de relajación del corazón. La presión alta se llama sistólica porque es cuando el corazón se contrae. Okay. y a esa, a esa contracción del corazón se llama sístole
1: ¡Pum! Entonces, la avienta sangre?
2: la sangre y sube la presión hasta 120 okay. y luego se cierra el corazón deja de, 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 de empujar la sangre entra en relajación eso se llama diástole y entonces sigue habiendo presión adentro de la arteria y esa es la presión diastólica de 80
1: ok, se vale preguntarle todo al doctor todo y si tienen este dudas de una vez en Twitter ¿eh? oye, a es, ver, es, puedo hacer es, una pregunta Esta de ahorita que estás hablando de los latidos de entre 50 y 100 en una vida de 70 años el corazón de un ser humano promedio late más de 2.5 billones
2: sí, exacto. de veces es, es impresionante la, 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 o sea, la, la hija, cantidad de latidos que tenemos es,
1: es ¿cuántos son al día? Eh, al día más o menos cien mil no como cien mil mil más o menos cien al, al día Así es, y se bombean se dos millones tiempo. de galones de, de sangre sangre, así es A ver, va en, pregunta
2: Obviamente en realidad nosotros tenemos 5 litros de sangre uh -huh. ¿sí? Ajá. Eso es lo que tenemos adentro, está circulando y circulando y circulando Si tú juntaras todos los latidos por esos 5 litros de sangre, pues es que te da esa cantidad tan exagerada ¿no? claro, claro. claro,
1: oye Malio, otra pregunta El pulso ¿Por qué puedes sentir el pulso donde lo sientes? Que son muñeca, ¿Dónde más... En abajo el, de la oreja eh,
2: También en el codo En la parte anterior del codo uh -huh. Y en el cuello En el uh -huh. cuello Por supuesto Algunas personas lo pueden sentir en la oreja Lo pueden sentir uh -huh. también o en, el el en el ojo En el ojo en el estómago eh, eh, sí, en el en sí, en diferentes Sí, claro por Pero supuesto. a ver, ¿qué es sí. el
1: pulso? ¿Por qué se siente?
2: Cuando mencionábamos Que el corazón se contrae uh -huh. En la sístole Y expulsa la sangre a la arteria Entonces la arteria se expande uh -huh. Y ah. se genera una onda uh -huh. Y esa onda se transmite A lo largo de todas las arterias Igual entonces, por eso tú puedes palpar esa onda sí. y entonces palpas ese brinco o ese salto, y ese es el pulso. A eso le llamamos pulso.
1: Ok, ahí te va otra. A ver si muy. pistolita. Muy pistolita, muy pistolita profesor, el cardiólogo. El A ver, aquí. Ahí, y aparte, todo el mundo ya me sus preguntas. <risa> ah, ok. <risa> ¿Qué es tener presión baja? Ah, ¿Por qué tienes presión baja? Bueno,
2: lo normal de la presión, tiene unas cifras de, de, de presión normal, va de 90 a 140 a la uh -huh. sistólica. Vamos uh -huh. a hablar nada más de esa para no confundir a la gente. Si la presión es mayor de 140, es presión alta. Y si la presión sistólica es menor de 90, es presión baja.
1: Ok, uh -huh. ¿pero por qué se pone alta?
2: <coughs> ah, bueno, la ya eso ya es un problema generalmente, es la famosa hipertensión. Y ahí lo que ocurre es que eh, las arterias se hacen rígidas. Entonces imagínense ustedes que fuera una manguera sí, Donde ustedes están inyectando sangre uh -huh. Si la manguera tiene la capacidad De ser elástica uh -huh. Entonces va a soportar la cantidad de sangre Que tú le mandes y se va a mantener En el en límite el normal O en los límites normales que mencionamos De 90 a 140 Pero si la arteria está muy rígida la sangre llega y entonces la presión es mucho mayor. Es como si tú cerra, agarraras la, la manguera y no la permitieras expandirse. Uh -huh. La cierras así, la entonces teta. la presión adentro va a ser más alta. Y por eso sube la presión arriba de 140 y eso se llama hipertensión arterial. Ok, claro. y
1: cuando tienes presión baja, de así de... Es
2: todo lo opuesto. Me, me bajó
1: la presión, sanción, se me ah, ah, bajó mareo, la
2: presión, Así es, ¿no? así es. Ahí, ahí es todo lo contrario, ahí la arteria se dilata mucho. Está, digamos, muy abierta Sí, entonces, Exacto, entonces la sangre entra muy fácil Pero no aumenta la presión Entonces la presión es menos de 90
1: ¿Y por qué se te baja la presión?
2: Ah, bueno, hay muchísimas causas Digamos, está desde lo más grave Por ejemplo, una persona que pierda sangre Pues obviamente la presión depende de la cantidad de sangre entonces Si pierdes sangre, te baja la presión Es así como que lo más grave Pero lo, pero lo más común exactamente sí, Si me bajó la
1: presión, me siento pésimo
2: Exactamente Lo más común es que hay una enfermedad no es una enfermedad, vamos a llamarlo como una condición, para tampoco ser tan graves, una condición que se llama disautonomía, que seguramente mucha gente en el público ha escuchado la disautonomía, ahora está muy de moda, donde no tiene una buena regulación, la presión arterial uh -huh. El sistema que controla la presión arterial Se llama el sistema nervioso autónomo uh -huh. Cuando este sistema nervioso autónomo No regula bien la presión arterial Entonces de repente sin causa Y a veces con algunos factores precipitantes Se te baja la presión arterial uh -huh. Y cuando se baja la presión arterial El primero que sufre es el cerebro ¿Sí? Entonces ¿Cuál es lo que pasa? Puedes tener mareos tener este dolor oídos tapados, dolor de cabeza e incluso sentir que te vas a desmayar y si la baja de presión es mucha te desmayas, ¿por qué te desmayas? Para que te vuelva a llegar sangre al cerebro.
1: Okay. Oye, sí. perdón, voy a empezar a ventanear Pero yo me acuerdo de haber crecido con efortil en mi casa Así es, exactamente ¿No? ¿Es es? Unas eso? gotitas, son unas gotitas para Son la unas gotitas presión? que suben la presión Ah, no, habían otras que se llamaban, espérame con... sí, a, a ese cor, es a, a ese cord, cor. claro sí, sí. Ay, se me Son las más la comunes que Ajá. le dan
2: a todo mundo Pero ¿qué hacen esas gotas en tu cuerpo? Esas gotas lo que hacen es subir transitoriamente la presión arterial Pero en realidad no atacan el problema De claro. hecho, el problema es al, al revés Ajá. Se ataca con medicamentos que pueden bloquear la adrenalina
1: pero, ¿qué es una baja de presión normal? Esta que dice Marta, ¿por qué puede ser? Ay, me tomé, no sé, le hace un trancazo. Ajá. Bueno,
2: oh. primero, tienes que tener una predisposición para que se te baje la presión.
1: Ok, o sea, no, no es normal mundo, entonces. Eh, ajá,
2: exactamente, tuvo su infancia, vivió su infancia con uh -huh. el o a ese cor, o sea ¿no? O sea, entonces, claro. tienes que tener esa predisposición. Y sobre esa predisposición, se agregan factores que llamamos nosotros precipitantes, como por ejemplo el ayuno, el desvelo, okay. el cigarro. Y la cafeína, uh
1: -huh. el
2: té negro, el café, la Coca-Cola, esos en exceso obviamente pueden, o en personas susceptibles, favorecer que se te baje la presión arterial. Okay.
1: Ay, en lugar, yo pensé um. que la Coca-Cola subía la presión. Y
2: hay gente, bueno, en el momento sí, uh -huh. en el momento sí, porque tiene sales minerales La Coca-Cola tiene mucha sal okay. Y entonces eso te sube la presión
1: Ahora dime una cosa, ¿qué es peor? ¿Presión alta o presión baja? Las dos La alta, porque la... la ¿Dejas contestar la... al doctor? Está ya, las dos Las dos Cállate Gracias, Malio, te escucho la, el,
2: el problema es que es más grave la alta Porque lleva más riesgos Riesgos de infartos del corazón Infartos cerebrales, hemorragias cerebrales Mientras que la baja es muy molesta eso es, hay que reconocerlo Pero está cañón
1: que te mueras eso. Pero
2: exactamente
1: Ok, a ver Manlio ¿Qué es un soplo en el corazón?
2: Cuando, cuando la sangre pasa por las válvulas Que hay cuatro válvulas en el corazón Normalmente no hace ruido Pero si por algún motivo Cuando pasa por esas válvulas La hace ruido A eso se le llama un soplo Y se escucha ¿no? con un escucha? estetoscopio Ah bueno, usamos un estetoscopio lo colocamos en el pecho mm. y se escucha. exactamente. ¿Cómo se escucha? Hay diferentes soplos. Oh. Hay unos que se escuchan así, por ejemplo. Sss, sss. Hay otros que son más rugosos y se oye. Hay otros que son como si se estuvieran eh, los soplos de insuficiencia. Se oye como si se estuviera saliendo la sangre. Y se oye... <tos>
1: <tos> sí. Entre cada latido. Entre, Entre cada, cada latido, exactamente. Y eso por
2: qué? Eh, en algunas ocasiones es porque la válvula está muy cerrada y entonces, como está cerrada, cuando pasa la sangre, se pues, oye, brr, exactamente brr, se oye brr, rosa, pues. Uh -huh. Y el otro motivo es porque la válvula no cierra bien y entonces la sangre que salió se, se vuelve regresa a regresar. Uh -huh. Entonces cuando se regresa vuelve a soplar
1: yo conozco amigos que tienen soplo y
2: ah bueno es que hay dos no tipos de de, hay eso. dos tipos de soplos hay unos soplos que son que le llamamos nosotros orgánicos que son Ajá. los que tienen estos problemas y también hay unos soplos que no tienen en realidad una alteración del corazón pero se escucha el ruido cuando pasa la sangre Ajá. se llaman soplos funcionales Ajá.
1: qué horror y no, no te quiero nada. hacer esta pregunta ya me quiero matar ya ¿Qué? qué saben que cada vez hay más mujeres infartadas Claro, pues, sí. a ver más en la menopausia cállate Sí, ha cambiado,
2: ha cambiado muchísimo el, el, el perfil de, del sexo en cuanto a la incidencia de la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad de las arterias coronarias y, y lo que provoca los infartos, porque han cambiado muchísimo los, los hábitos, ¿no? Eh, cada vez hay más
1: mujeres con Cada infectos. vez hay
2: más mujeres. Eh, normalmente, efectivamente, los infartos en las mujeres ocurren después de la menopausia porque se pierde el efecto protector es? de los estrógenos. ¿Edad? A 45, a 50 años, dependiendo de cada, de cada oh, persona. Y ahí empiezan los infartos, pero ahora cada vez son, son más frecuentes en esos en ese, en límites de edad Porque las mujeres cada vez son más sedentarias y cada vez fuman más uh -huh. Y a diferencia del hombre, también les cuesta más trabajo dejar el cigarro ¡Cállate! Entonces todo ese es el, el problema que, que influye Y bueno, obviamente los estilos de vida, con
1: comida más grasosa, etcétera Por eso, pero a ver, dime la neta, ¿puedes evitar que te dé un infarto? Sí, claro. O sea, Ay bueno, no, bueno, obvio, hacer o sea, ejercicio, sí, no fumar, claro, no, no sé qué, todo eso, por eso.
2: Por eso, por eso, por sí. eso. Eso sí. Sí, hay varias maneras. Pero ¿No parece
1: no que si te va a dar te va a dar?
2: Ah, bueno, hay tenemos ya actualmente algunas maneras de saber si estás en riesgo de tener un infarto. ¿Cómo? Por ejemplo, una de ellas es midiendo en sangre una proteína que se llama proteína C reactiva.
1: No, ya apúntenlo, proteína Esta
2: proteína C reactiva uh -huh. que la gente tiene que saber. Hay una modalidad que se llama ultrasensible, porque es en cantidades muy pequeñitas. Esa proteína C reactiva ultrasensible indica inflamación, y sí. específicamente inflamación de las coronarias. Y cuando esa proteína C reactiva ultrasensible está elevada, aunque tú no tengas ninguna molestia, puedes estar en riesgo. No es así directo, ¿verdad? Pero puedes estar en riesgo de tener a ver, un infarto a entonces que yo a largo llego al, al
1: laboratorio y digo, ¿me puede hacer una prueba en sangre de C reactiva proteína, ultrasensible? Proteína C
2: reactiva proteína C mayúscula reactiva ultrasensible, uh -huh. normalmente la hacen junto con el perfil de lípidos. Uh -huh. Cuando tú vas y dices, quiero saber cómo está mi colesterol, uh -huh. actualmente ya no basta con saber tu colesterol, sino que tienes que saber también cómo está la proteína C reactiva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que hay gente que puede tener niveles normales de colesterol, pero para esa persona no son normales y la proteína C reactiva está elevada. Claro. Y tú puedes creer, ah, no, pues ahí viene el colesterol y al rato se infarta. Oye, pero ¿por qué se infartó? Porque ese nivel de colesterol para esa persona no era normal. Y al revés, hay gente que puede tener un poquito alto el colesterol, lo normal es hasta 200, puede tener 220, 230, ah, claro. y no tiene riesgo.
1: Ok, ya, dilo como es, Manlio. Todos los que están oyendo este programa, que no tienen idea cómo tienen el corazón, dame la lista que nos vamos a ir a hacer este sábado. ¿Qué, ¿Qué pruebas son? <risa> bueno, Dos puntos. A ver, ¿qué? La
2: primera es un electrocardiograma de electrocardiograma
1: reposo. Electrocardiograma en reposo.
2: En reposo. Okay. Ese es el típico electrocardiograma que se toma el, con el paciente acostado. Perfecto. El siguiente. El segundo es la prueba de esfuerzo.
1: Prueba de esfuerzo.
2: Apunte. Y la, la prueba de esfuerzo en realidad es un electrocardiograma de esfuerzo. Uh -huh. Se coloca otro equipo similar al de reposo, pero uh -huh. que te permite correr y okay. entonces te ven en esfuerzo. Prueba de esfuerzo. Siguiente. Prueba de esfuerzo. Y el siguiente sería el perfil de lípidos con proteína C reactiva.
1: Perfil de, lípido. Perfil ya me lo voy de a hacer lípidos de lípidos Perfil de lípidos Con, con proteína, proteína C, reactiva. C reactiva. Así
2: le llamamos Lípidos le llamamos a, lo, a las
1: grasas en la sangre Sí, claro Ubersensible ¿Cómo? <risa> ultra ultra, <risa> ultra sensible Nada más antes de irnos ¿Qué es la angina de pecho? Preguntan aquí
2: La angina de pecho es la molestia Que provoca en el pecho La falta de sangre en el corazón Y se manifiesta como dolor o sea, eso de que el corazón no duele es un mito El corazón, por supuesto, que duele cuando hay un infarto Entonces, cuando hay un infarto O cuando le falta sangre al corazón Que nosotros le llamamos isquemia Se manifiesta con un dolor característico opresivo En la parte media del pecho O un poco corrido hacia la izquierda Muy intenso No son ni piquetitos, claro. ni me duele un poquito No, es un dolor muy fuerte Muy intenso Que la gente empieza a sudar Y ya después se le puede correr al hombro, al brazo, etcétera, etcétera
1: pero por eso, pero es cuando alguien dice, es que mi papá tiene angina de pecho. Ah, bueno, como
2: enfermedad la angina de pecho es la falta de sangre crónica, entonces cuando hacen, tiene una arteria tapada, vamos a decirlo, más del 50%, entonces no le llega tanta sangre al corazón cuando hacen esfuerzo. Entonces okay. en la angina de pecho lo característico es que en reposo tú estás bien aquí sentadito, te paras a caminar unos pasos y te duele el pecho. Esa es la angina de pecho.
1: Ok, ahora, cuando uno de repente dice, ¡Eh! me está dando un infarto, porque sientes como, como una cuchillada un en el aire. corazón.
2: Sí. ¿Es sí. un aire? La mayoría de las veces son dolores musculares. Nosotros aparte, obviamente, tenemos el corazón adentro, pero afuera tenemos toda la parrilla costal, tenemos las costillas, los músculos intercostales y luego los músculos que están por fuera. Entonces, la mayoría de las veces esos dolores son osteomusculares. Pero no ¿dónde duele corazón.
1: exactamente? Exactamente en, en la, 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 la mitad, la cara, cara, no, cara, cara, cara,
2: no, no, no. exactamente es en la mitad del, del esternón, el esternón cara. es el huesito que tenemos exactamente ahí y se, y se siente así como tú lo hiciste ahorita, no se siente como un punto, se siente como si te pusieran la mano
1: okay. Y la
2: gente que tiene ese problema lo que refiere es, eh, siente como si se le viniera el techo encima, así de fuerte es la opresión <susurra> ¿Sí? Y okay. no se quieren ni mover porque por instinto Tú piensas, la gente sabe que si se mueve le va a dar más, entonces no se quieren mover, el dolor es muy intenso, se acompaña de ganas de vomitar, sudoración y se puede o no correr hacia el hombro, hacia el brazo o hacia Lo la ¿Lo de toser es
1: buen ¿Sabes tipo o no cuando te da el dolor? No, no, no tiene nada, nada que ver. Tiene ok, no, ver. espérame un segundo, parte 2 con Malio.
0: Sí, totalmente. Quiero que regreses y que hables
1: del corazón de las mujeres. Sí. Ah, Los síntomas de que te está dando un infarto. Y una hora.
2: Claro, claro. Sí, claro, claro. y una
1: hora, ¿eh? <ríe> y me cancelar las citas. <ríe> si ustedes necesitan un cardiólogo, el doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Arritmias.com.mx es la página oficial. Y el teléfono de tu consultorio, Malio 55-28-86-13. 55 28 86 13. Está muy ya. fácil. Regresa la semana que viene. Okay, Vamos a hablar perfecto. del corazón de las mujeres que me tiene con el Jesús en la boca. Claro que sí. y en la tarde en W Radio. ¡Bye! Bien.